0: Szeretettel köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit ma. Arról beszélgetünk, hogy a kimondott szavak gyakorolhatnak-e hatást egy ország életére, vagy akár a világ életére. Másképp fogalmazva úgy is beszélhetünk erről, hogy a vilzoni pontok vajon milyen hatást gyakorolnak ma a 21. századi Magyarországra. Mert egyrészt persze ezek a pontok gyakorolnak úgy hatást, hogy a trianoni katasztrófa, a békediktátum egyfajta alapját képezik, de úgy is gyakorolnak hatást, hogy Európa talán ekkor lépett rá arra az útra, amelyen ma is jár, és amelyben az Amerika Egyesült Államok valamelyes függvényeként lehet kezelni. Akivel pedig beszélgetünk mindenről, persze a történeti tapasztalatokról, Ligeti Dávid történész, a Veritas Történet Kutató Intézet és Levéltár munkatársa. Jó napot kívánok önnek! Gondolapot
1: kívánunk! Tiszteletek köszöntöm a podcast hallgatóin!
0: Itt a Wilsoni pontokról kell beszélnünk, amire Károlyi Mihály és kormánya politikát alapozott, ami aztán rögtön elvitt bennünket a Tiamoni tragédiához.
1: Igen, ez így van, tehát igazából azt mondhatjuk utólagos ismereteink birtokában, hogy ez 1918. január 8-án közreadott, hiszen Wilson kongresszusi beszédének írott változatáról beszélgetünk lényegében. Dokumentum vagy kiáltvány, így is lehetne nevezni, ez alapvetően határozta meg az első világháború utáni Magyarországnak a mozgásterét, az összeomlás körülményeit. Magam több publikációban ezt próbáltam megtenni pont azokból a szempontokból, amit szerkesztő úr említette az előszobában. Magam azt talán fontosnak kiemelni a Vilzani 14 ponttal kapcsolatban, hogy azok szellemisége valóban tovább él, bár 105 év telt el már a dokumentumnak a keretkezése óta, ezek tényleg olyan szemléletet tükröznek, ezt is lehetne mondani, amelyek a mai napig befolyásolják mind a transatlanti, mind pedig a cisatlanti, tehát az óceán mind a két partján lévő két nagy tömnek, tehát az amerikai Egyesült államoknak, illetve az Európai Uniónak a mai mozgásterét is. Ezzel kapcsolatban rengeteg írás, szakmonográfia jelent meg, most csak ahogy a Magyarországi közelmúltból idézem, ugye egy glantibor bor munkásságát lehet kiemelni a Debrecen Egyetem kiváló oktatójáit, aki most újabb források feldolgozásával tette még teljesebbé a Vízani 14 pontról alkotott képet mai napig nincsen teljes mértékű konszenzus a szakmában ezzel kapcsolatban. Mi is volt a cél az Amerikai Egyesült Államoknak ezzel a wilson 14 ponttal, hiszen bár Wilson nevéhez kötjük értelemszerűen, hiszen ő mondta el a kongresszusban ezt a beszédet, ami tartalmazta ezeket a pontokat. De mégis magam úgy látom, hogy a fő primus inventora, aki kitalálta ezt az egész pontrendszert, az valójában nem maga az amerikai elnök volt, nem leginkább külügyminisztere ellenszín külügyminiszter illetve az amerikai kormány mögött álló nagyiparos fegyvergyártókörök, akinek ugye érdekük volt az, hogy ez a háború lehetőleg úgy záródjon le, hogy az amerikai államok a lehető legjobb pozícióból kerüljön ki a konfliktusból és kicsit a mai szlang nyelvén fogalmazva, de ez az igazság, hogy kimaxzolta az Egyesült Államok ezt a lehetőséget. Tehát a Vilzani 14 pontnak a közététele, annak a propagálása mesterműnek bizonyult a háború történte folyamán. Azt is mondhatná megkockáztanom a kijelentést, hogy a propaganda háborúban, ami természetesen az első világháborút is végigkísérte a harcéli küzdelmek mellett, most ebben a propaganda háborúban messze-messze ez volt az Antónnak a legjobb fegyvere.
0: Nézzük meg ezeket a pontokat, talán a legfőbb pontokat, amelyek befolyásolták Magyarország életét, és befolyásolják máig is Magyarország életét, vagy Európa életét. Ugye azt szoktuk emlegetni, hogy amikor a bizony pontokban az önrendelkezési jogot, a nemzetek önrendelkezési jogát emlegetik, a magyar kormány azt gondolta, hogy az majd a magyarokra is vonatkozik, de aztán kireült, hogy ránk pont nem. De nyilván vannak más pontok is, amelyeket érdemes kiemelni.
1: Igen, de köszönöm, hogy ez a nemzeti önrendelkezés elvével kezdte, hiszen tulajdonképpen ez volt, én ezt a fogalmat használom a mákonya, legfontosabb mákonya ennek a dokumentumnak, hiszen ezt lehetett úgy értelmezni, hogy bármifajta kimenete lesz a konfliktusnak, a háborúnak, teljesen mindegy abból a szempontból, hogy a győztes vagy a vesztes oldalon fejeződik be a küzdelem, ha valóban érvényesül a nemzeti önrendelkezés elve. Tehát megkérdezzük egy adott terület lakosságát miatt egy másik államhoz csatolnánk őket, hogy ők mit szeretnének milyen országban kívánnak élni. Na no most, ez valóban fölírhatná a fegyveres küzdelemnek az eredményeit. Persze, most, ezem már most kajogunk, így Trianon, Szent Germain, Versailles-Békerendszer ismeretében. De akkor, 18 elején, 4 év háború után, is látszott, hogy még ez a küzdelem el fog egy darabig tartani, mind a két táborban, az Antantón belül és a Központi Atalmak táborán belül is ez egy rokonszenvre szertett kijelentés volt, amelyről joggal lehetett azt gondolni, hogy ha ez lesz a ennek az alapja, ami ezt a nagyon véres, nagyon nagy háborút lezárja, akkor ez egy méltányos és olyan lezárás lehet, ami megakadályozza a későbbi háborúknak a kirobbanását. Lézonnak ez volt a fő ajánlata lényegében, hogyha az ő pontjait megvalósítják, akkor egy tartós béke fog létrejönni nem csak Európában, hanem az egész világon. Most a 14 pontból csak azokat a fő slágvortokat emelném ki, amelyek mai napig igazából uralják a Egyesült Államoknak a politikai retorikáját, ilyen például a szabad kereskedelem biztosítása szabad tenger hajózás biztosítása. Tehát ugye minél kevesebb vám, megkötés legyen ezzel kapcsolatban, de ide sorolható az ominózus 14. pont, ami felhívva a Nemzetek Szövetségének, vagyis a Népszövetségnek a létrehozásával. Ezekkel teremtette meg azt a keretet Wilson, amely a háború utáni rendezést megalapozhaton minket magyarokkal természetesen a tízes pont érdekel a legjobban, hiszen az vonalkozott közvetlenül az osztrák-magyar monarhia jövőjére. Ebben Wilson egy nagyon bölcs megfogalmazással élt, amikor azt mondta, hogy a háború után biztosítani szükséges az osztrák-magyar monarhia népeinek lehető legszabadabb fejlődését. Viták robbanta ki már akkor januárban, hogy most az elnök úr mit ért a lehető legszabadabb fejlődésen? Ön államok létrehozását? vagy pedig nagyfokú belső autonómiát, bármelyik mellett lehetett egyébként érvelni. És amikor azt látjuk, hogy a vízzain 14 pont feldolgozásra történik a konfliktus közepén, fel is teszik a kérdést többször az antantáborán belül is, de a semleges államokon keresztül a koszpontjátalmak is rákérdeztek, hogy mire tetszik gondolni elnök úr. És erre az Egyesült Államok nem ad igazából egzakt válasz, így lebegtetik a történetet. Először azt mondják, hogy a küzdelem kimenetelétől függ minden ezzel árnyolják tulajdonképpen Wilsonnak ezt a kijelentését. másfelől meg azt mondják, hogy majd a későbbiekben, ahogy a helyzet alakul és az anton politikája befolyásolja, lehet ez is, és lehet az is. Ravasz és okos fegyver volt ebben a vonatkozásban. Valószínűleg egyébként a legbelső amerikai körök már ekkorabban gondolkodtak, hogy az osztrák-manyan monarhiát föl kell robbantani de kétségtelen tény, hogy számos forrást lehet akár még 18 nyaráról is idézni, amely pont az ellenkezőjét bizonyítaná ennek, vagyis azt mondanák, hogy az Egyesült Államok nemzeti autonómiában érdekelt ebben a régióban. Tehát mind a kettőről lehet érveket hozni, viszont az is igaz, hogy amikor a hadi helyzet az antantjavára döntő módon pozitívra fordul 18. augusztusában, akkor már egyértelműen az az amerikai retorika, hogy a független államok létrehozása a cél. Ezért van az, hogy rögtön az Egyesült Államok, amikor az Antant elismeri félnek Csehszlovákia 18. augusztusának közepén, az Egyesült Államok ez rögtön csatlakozik. Ezzel már jelzi, hogy ha Csehszlovákia esetében ezt megtettük, tehát létrehozunk tulajdonképpen a háború közepén egy államot, ez egy példátlan dolog a világtörténelemben, de ezekkor ezt történik meg, akkor valószínűleg fajta hasonló rendezésben gondolkodunk, mondjuk a dél vagy akár a magyar-román is. Tehát ez már akkor jelezte igazából 18. augusztusában, hogy ez lesz a kibontakozás útja. 18. októberében járunk, amikor a németek kéri fel Károly királyt arra, hogy a korábbi kezdeményezéseinek alapján mondjunk valamit az Antalnak, hogy legyen vége a háborúnak, mert már látszik, hogy veszíteni fogunk. És Károly azt mondja, ez egy nagyon bölcs dolog volt a részéről, hogy a vízonyi pontok alapján kezdjük meg a béketárgyalásokat. Tehát Expressis Fervis ezt írja le, megtette ezt október 2-án, két hétig semmifajta válasz nem érkezik az Antant részéről. Ugye a helyzetünk egyre romlik, és Károly gyakorlatilag belehajszolják annak a manifestumnak a kiadásába október 16-án, amiben osztrák császári minőségében a birodalom osztrák felét federalizálja, azt mondja, hogy az itt élő nemzetiségek hozzanak létre önálló kormányokat, úgymond nemzeti tanácsokat, teljesítjük lényegében Wilson elnök úrnak a tizedik pontját. Ugye az osztrák mondja, a monarchia nevezzem így reszortja, azt mi teljesítettük, tehát ez ne legyen a béke útjában a nyakadály. És mi történik? Két nappal később az amerikaiaktól egy üzenet, hogy sajnálják, de ez már kevés az üdvösséghez, úgymond, mert már a hadi helyzet változása folytán az Egyesült Államok nem tartja érvényesnek a wilson pontokat ebben a vonatkozásban. Miért fontos ezt kiemelni? Mert ezt a nyilatkozatot Nyilvános sajtóban publikálják, tehát nem a háttér egy fejezetéről beszélgetünk. Következésképpen Károly Mihályék is megismerhették. Ugye akkor későbben azt mondták, hogy úgy értelmezték, hogy ez nem vonatkozik egy önálló Magyarországra, mert hogy a dokumentumon Express a Monarhia van megemlítve, tehát úgy vélték, hogy ha mi létrehozunk egy független progresszív Magyarországot, akkor erre ez az amerikai nyilkozat nem lesz érvényes. De hát ez egy elég ingatag lábakon álló érvelés volt. Már kortásként Jászi Oszkár is mondta, hogy hát ez nem feltétlenül egy valid dolog, hogyha végignézzük a 18. január óta zajló eseményeket, akkor itt jogal mondjuk azt károlyi Mihályról, hogy teljes naivitás a politikáját. Az amerikaiak világosan megmondták már október közepén, hogy nem érvényesebb lényegében a bézoni pontok. Tehát valójában elismerték ezt 9 hónappal januári események után, hogy egy blöfről, egy politikai fegyverről volt csak szó csupán.
0: Úgy fogalmazott, amikor elkezdte a válaszát, hogy mákony. Januárban elhangzik valami, ami aztán, ahogy a hadi helyzet változik, alakul. Nem mondhatjuk azt, hogy ezek szigorú alapelvek, hanem azt mondhatjuk, hogy valami ilyent szerettek volna, abban az időpillanatban. Tehát akkor, amikor károlyék Magyarországon hatalomra jutnak, akkor a vízoni elvek bizonyos tekintetben, a nemzeti önrendelkezés tekintetében például már nem érvényesek, de az amerikai is kimondják, hogy ez már nem érvényes?
1: Határozott igen választ lehet adni. Természetesen itt is lehet vitatni, amit mondok, mert valóban vannak még olyan források, amik ezt némileg árnyalják vagy cáfolják, de a fő folyamatot nézve akkor egyetemen erre egy igen választ lehet adni. És a Magyarországi Októbrista fordulatban is, tehát amikor Károlyi Mihályt kinevezi a királyminiszterelnök, hiszen ne felejtsük el, hogy jogi szempontból maga Károly dönt úgy, hogy Károlyit kinevezi miniszterelnöki. korábbi döntését ezzel felülélve. Károlyi Mihály úgy építettek úgymond a nemzeti önrendelkezés elvére, hogy ez fogja tulajdonképpen megmenteni majd a független Magyarországot. Hogy ennek akkor már nem volt valós reális politikai alapja. Különösen úgy nem egyébként, hogy itt azért figyelembe kell vennünk, hogy az Antant egy nagy koalíció volt, és egészen precízen fogalmazva az Egyesült Államok nem volt az Antantnak a része, hiszen ők 17. április 6-án úgy lépnek be a háborúba, hogy csak társutatalomként definiálják magukat. Ezért van a békeszerződésében is, vagy békediktátumokban az a kitétel, hogy az Antant hatalmak és társult hatalmai. Hiszen az Egyesült Államok azt mondta, hogy ugyanaz Antantot támogatja ebben a háborúban, de formálisan nem lép be az Antant Cordial szövetségi rendszerben, ami ugye Európában 1904 és 7 között jön létre, hanem egy külső támogatóként lép be a küzdelembe, az Antant tradícijait magáével teszi, de formálisan nem lép be ebbe a szövetségbe, tehát azt is mondhatjuk, hogy egy harmadik tényezőként száll be ebbe a háborúba, és nevető harmadik lett ebben a konfliktusban, hiszen Európa lényegében öngyilkosságot követel az első világháború folyamán. Elég, hogyha csak a 13-as gazdasági adatokat nézzük meg, amiből az jön ki, hogy Európa hatalmai, Gazdasági szempontból a külkereskedelmű több mint egymás egymásból nyújtották le. Tőmagában ez egy olyan adat, ami mutatja azt, hogy ez egy teljes őrültség volt. De az Egyesült Államok ügyesen aknáztak ki ezt a helyzetet. Tudjuk azt persze, hogy az első világháború előtt már messze ők voltak a világ legfejlettebb ipari hatalma, mind teljesítményben, mind pedig már minőségben. Meghaladták a brit birodalmat is, és a német birodalmat is. De ezzel együtt is ezt a gazdasági fölén politikai tőkévé kellett kovácsolni. Mi az első világháború nélkül nem ment volna ilyen gyorsan. Visszakanyarodva hazánkra, a nemzeti öndelkezésselve egy jó jelszólnak tűnt abban a vonatkozásban, hogyha mi bizonyítjuk azt, hogy mi egy független, progresszív, polgári demokráciával alakulunk át, ez úgy vélték Károlyék, hogy kiválthatja a nyugati hatalmaknak a jó indulatát, szimpátiáját nevezzük így, és akkor újra tartalommal lehet feltölteni ezeket a Vilzoni pontokat, hát különös tekintettel ugye az ominózus 10-es pontra, még különösebb tekintettel a nemzeti önrendelkezés elvére, hiszen ez volt az a pont, ami miatt azt mondták, hogy miáig 18. Október végétől lényegében, hogy valójában mindegy, hogy hol húzódnak majd a demarkációs vonalat, nem érdemes egy újabb háborút elkezdeni, mint a csehszlovák román Díoszláv, félel, hanem hát szépen megvárjuk, amíg a békeszerződés megköttetik, és majd akkor függetlenül attól, hogy a demarkációs vonalak hol húzódnak, népszavazások révén a Kárpát-medence magyarsága valamilyen szinten de együtt fog tudni maradni, hát ekkor már világos volt azért, az látszott, hogy például a dél-edéi románság lakta vármegyéket, mert nem lehet megtartani. De a magyar laktoterőtteknek az egyben tartásának. Célja, és ezt hangsúlyozni szükséges, hogy Karémiáinak ez nem volt célja természetesen, hogy ezeket a területeket elvezítse az ország. Csak egy rossz bázisra építettek, úgy is mondhatnám, hogy rossz lóra tettek sajnos. Következményei ugye mai napig sajnos érzékelhetők, de ezzel együtt is, bár szerencsétlen alakult a korabeli magyar politikumnak a helyzete, és Károly király jó indulatból tette meg ezt a manifestumot, amiről a korábbiakban beszéltem, tehát jó szándék vezérelte, de kicsit téma, hogy politikatudományi szempontból lépre lényegében az amerikai-t. Csaldába csalták, és amikor a Csalda már létrejött, Károly maga katalizálta ezzel birodalmának a föderalizálását, és ez hiába csak a jogi értelemben az osztrák birodalom félre vonatkozott, tehát a miénkre nem de akkor ez azonnal megbontotta a kiegyezésnek is az egységét. de a Magyar Képviselőházban másnap már olyan viták zajlottak le, hogy a Deák-Ferenci kompromisszumnak vége van. Ekkor hangzik el Tisza Istvántól az a híres mondat, hogy ezt a háborút elvesztettük. Levezeti azt, hogy milyen lehetőségei vannak az országnak a háború után. Ekkor hangzik el Óvászi Mártonnak a hírhet mondása, ugye, hogy kijelent, hogy mi Anton barátok vagyunk. Miután már több mint 650 ezek katonánk meghalt a frontokon. Tehát ez egy nagyon súlyos időszak volt. Ebből indult el, hogy a vízoni önrendelkezéssel vétve tízes pontnak az értelmezése.
0: Előkerül neki még a vízoni pontok, és különös tekintettel ez az önrendelkezésre vonatkozó pont a tárgyalások során. Ugye Magyarországnak tulajdonképpen nincsenek lehetőségei a békediktátum kiadása folyamán tárgyalásokra, de közben az amerikaiak hangsúlyozzák ki a vízoni elveket, vagy ez ott felejtődött 18 januárjában, és a csataterek mindent felülírtak, meg persze az angol és főként francia érdekek.
1: Egyre kevésbé hivatkoznak ezekre a vilzani maguk az amerikaiak. Viszont a vesztes országok, legyen szó a németekről, osztrákokról, rólunk, bolgárokról, törökökről, folyamatosan hozzák föl, kérem szépen az Antant mondta azt, hogy a nemzeti elvét kívánják érvényesíteni. És ugye időre az a történet 1919 elején világossá válik, tehát néhány hónappal a háború lezárása után. Hát itt egy szelektív értelmezés történik, tehát a győztesek azt mondják, hogy a nemzeti elvét érvényesítjük azon a területek esetében, akik úgymond egy győztes táborba tartoznak, viszont a vesztesek esetében hát sajnálják, de nem. Itt kerül el az a szempont, ami nagyon megérintette a korabeli magyar társadalmat is, de ez a többi vesztes államról is elmondható, hogy hát gondoljuk bele például a Párcium esetében, ahol tudjuk, hogy a Szatmár-Németi Nagy Nagyvárad, Arad, Temesvár körüli területeket az otthoni vasútvonal miatt csatolják el, hiszen politikai szempontból ez egy döntő fontosságú tényező, és az, hogy itt a lakosság döntő része, gyakorlatilag a 90 i fölötti magyar lakosságú területekről beszélgetünk dobják rendszerűen rendelkezés elve, hát sajnálják, de nem fog érvényesülni. Ugye egyetlen egy kivétel lesz majd 1921 végén a Soproni Népszavazás, amikor jegyzőkönyvekben is előkerül ez, hogy ezt már Wilson megmondta annak idején, több mint három évre, hogy ennek kell érvényesülni, és ebben a szellemben kéne rendezni a határok kérdését. De maguk az amerikaiok ezt éppen már 19 február-márciusában nem tették meg, és értelemszerűen a franciák, angolok pedig már a kezető fogva azt mondták, hogy hát kérem szépen ezt Budró Wilson fogalmazta meg, aki ugyan szövetségesünk, de nem a mi szűk szövetségünknek a részese. Mi ezt nem tartjuk fontosnak. Nekünk az a bajunk itt Európában, hogy gyakran csak Európa bázisában gondolkodunk, de ha most a közel-keletre tekintek, hát Szíria például tulajdonképpen a legjobb ilyen szempontból, hogy etnikai jelveket teljesen félredobva hoznak létre egy mesterségesen összetákolt államot ahol nem törődtek azzal, hogy milyen törzseket vágnak ketté, vagy milyen teljesen eltérő identitású, vallású népeket tolnak egy állomba, ez nem volt szempont, egyszerűen a hatalmi felosztás elvei érvényesült, néhány évek korábban a száz pico egyezménye megtettek. És ezt a dolgot lehetne mondani akár francia-indokínára is, Tudjuk, hogy ekkor indul le például Min-nek a politikai pályája, aki már megfogalmazza, hogy egy vietnámi nemzetnek kell majd kinőlőni itt a gyarmatbirodalmak rómjain. Ezek úgy döltek el, hogy a gyarmatokon élő népek netenőszösen azt mondták a győztesek, hogy, hogy hát semmifajta megkérdezésre lehetőség nincsen vesztes országok gyarmatait egyszerűen, mint egy ilyen marhatsodlát tolták át a győztes gyarmataihoz, de maga Lloyd George használ egyébként a kárpányvedencei helyzetre is vonatkozóan. egy gyakorabban idézünk, de tényleg ír az emlékiratában, hogy lényegében a népeket, egyes területek lakosságát marha csodáként át egyik országból a másikba. Ez mélyen megérintette a kor mint és nem véletlenül, hogy Aponyi Albert is megtartja a híres trianoni védőbeszédét, akkor hangsúlyosan épít a nemzeti elvének hangoztatására, visszautal erre a Wilsoni elvre, és ő maga is ezt fogalmazza meg, ami az igazság volt egyébként, Ugye ez az egy út lehetett volna arra, hogy az első világháborút egy olyan méltányos békével zárja le Európa, amely megakadályozhatta volna egy következő világégésnek a kirobbanását. Hát ez most nem történt meg, és hát látjuk, hogy milyen fatális következményei lesznek szűk egy töve később, húsz évvel később, hiszen egy újabb olyan háború robban ki, amely talán, hogyha ezek az elvek tartalommal töltődnek föl, és a győztesek is belátják azt, hogy egy kompromisszumos olyan békére van szükség, amit tulajdonképpen a Napoleoni háborúk után köttetett 1815-ben, amely ugyan a saját sikerük mértékét nyilvánvalóan csökkentette volna, ezt tagadani nem lehet, de mégis hosszú távon gondolkodva az európai kontinens jobban jött volna ki ebből a probléma halmazbont az első világháború hozott létre, és akkor talán nem lenne az az állapota, ami most van az Európai Uniónak, hogy egyértelműen egy USA-vazalusi státusban van ez a nagy államszövetség.
0: Ön írt erről egy cikket, éppen erről a témáról, amit most az utolsó mondataiban említett. Azt mondhatjuk, hogy az amerikai Egyesült Államok az első világháborúról és a vízoni pontokkal megjelenik nagyon komoly szereplőként a világpolitika színpadán. Hogy vezet el ez ahhoz, hogy 2023-ra azt mondhatjuk, hogy az amerikai Egyesült Államokhoz képest alárendelt szerepet játszik Európa és az Európai Unió és az Egyes Európai Országok is?
1: Tudjuk, hogy az Egyesült Államok a két világháború között egy visszahúzódó és politikát folytatott, tehát közvetlenül úgymond nem vett részt az európai kontinens irányításában, nem voltak itt csapatai. De gazdasági téren már egyértelműen ők irányították a világkereskedelem folyását, és azt a folyamatot, hogy azokat a hiteleket, amelyeket kihelyeztek, 90%-ban egyébként az Antant hatalmai részére, ezeket hát szépen lassan kérik vissza az összeget, és ez is az új háborúnak a kirobbanóká válik, hogy Anglia és Franciaország is ki van vérezve, tehát nincs más választás, mint hogy a német jóváltételből törlesszik az amerikai hiteleket ami hát nem kell magyarázni, hogy a 20-as évek elején milyen problémákat vált ki, és az egész későbbi Hitler korszaknak az alapját ez képezi, hogy Németország ott tényleg kizsigerelli az antan, Nincs más választásuk, hiszen a hitelező ottán mögöttük muszáj fizetni. Ezt látni kell, hogy itt nem öncéli politikákról volt szó, se London, se Párizs esetében, hanem egy kényszerről, amely kényszeret az Egyesült Államok diktálta. És hogyha most ebből a szempontból közétenem meg a következő világégés kérdését, a második világháborújét, akkor ott már egyértelműen az látszik, hogy az Egyesült Államok válik a szövetségesek megmentőjévé Európában, hiszen a franciák elbuknak 40 nyarán, az angolok is a békekötés és az összeomlás határán járnak ekkoriban, az Egyesült Államok nélkül német hegemónia érvényesült volna a térségben, ezt aztán tulajdonképpen az orosz véráldozatok és a saját őkéjük iparuk segítségével a számukra igen veszélyes állapotot elhárították. Viszont egy olyan Európa jön itt létre 1945 után, ami hát egyrészt Romában bombázva, elpusztult, volt egy pont ott 45 végén, amikor gyakorlatilag a világ GDP-jének majdnem 60 át az Egyesült Államok adta. Tehát ez önmagában egy megdöbbentő adat, és jelzi, hogy mennyire suprematív államán válik akkor az Egyesült Államok. Tehát az ő esetükben egyértelműen ez a szuperhatalom státusa, ami megítésem szerint a Szovjetuniót nem illetné meg, Azáltal, hogy az Egyesült Államok válik a konfliktus eldöntőjévé, már ők mondják meg, hogy mit lehet és mit nem, és amikor rendezni próbálják így a nyugat-európai kérdésre, először ugye Marshall segély, Marshall terv révén, majd pedig hát erősen benne vannak abban a folyamatban, ami az Európai Gazdasági Közösség létrehozása az, az 1957-ben, és innentől igazából már csak logikus láncokon keresztül jön az a folyamat, amit látunk, hogy az Egyesült Államok gazdasági ideológiai társadalmi normarendszere egyre gyorsabban épül be az európai normarendszerben nyugodtan mondhatjuk így. Tehát azt is fogalmazhatnánk meg, hogy a transatlanti eszmerendszerek elképzelések egyre gyorsabban jelennek meg Európában. Ezek a tények pont a legutóbbi 2022-es események is ezt igazolták. Európának nyilvánvalóan az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb véget érjen a háború Ukrajnában, de ezt nyíltan képviselni gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a magyar kormányon kívül esetleg most az olasz kormányt lehet már említeni és néhány ellenzéki pártot nyugat-európából, de a mainstream az nem ez. A mainstream az az, hogy ezt a háborút folytatni kell egészen addig, amíg Ukrajna nem győz. Ez a fő narratíva. Mosti 2023 elején persze nem látjuk, hogy hogyan fejeződik be ez a konfliktus, de egy dolog elmondható, minél hosszabb ez a háború, Európa gazdasági-társadalmi étteremben egyre nagyobb vesztes lesz. És az, hogy ez a folyamat így zajlik le, hogy tulajdonképpen vazalósi státusban van az egész Európai Unió Washingtonhoz képest, ezek a folyamatok és ez a gyökérzet egészen a Gilzani szépen visszavezethető szerintem. Hát próbáltam ezeket a szempontokat összefoglalni, de akit mélyebben érdekel a téma, több alkalommal írtam már erről a problematikáról, és hát remélem, hogy ezáltal a jelenünket is jobban meg lehet érteni, hiszen talán ez a történelmnek az egyik legfontosabb szerepe, hogy a jelent jobban megértsük a múlt tapasztalatai alapján. És azt kell, mondjuk, hogy pont a 14 pontok esetében, hát ez elég könnyen teljesíthető.
0: Egy pillanatra így a beszélgetés végén már visszatérnék még a Kárpát-Bedencébe Magyarországhoz. A tanulság az is lehet abból, ami 1918 novemberétől történt velünk. Ugye úgy fogalmazott, hogy Károlyi Mihályék idealista vagy illúziókon alapuló politikát folytattak, hogy annak, aki felelős politikát akar folytatni, annak minden hangszeren játszania kell. 1921 Sopron példáját is hozta, ott sok hangszeren játszottunk, az erőhangszerén is, a gerilla hadviselés hangszerén is, a diplomácia hangszerén is, a kettő közötti titkos összefüggések rendszerén is, szóval ott felvonultattuk az arzenát. 1918 novemberében pedig bíztunk azokban, akikben hát nem kellett volna bíznunk.
1: Ez egy nagyon pontos megállapítás volt, ennél pontosan nehéz összegezni az ezzel kapcsolatott tapasztalatokat, valóban így van. A 18. őszi összemulásunkban nagy szerepet játszott, hogy Károly Mihályban még azt kell mondjam, hogy maga Tisza is talán valamennyire bízott, hogy tényleg tud valami segítséget hozni ennek az országnak, hiszen korábbi években őt már elkönyvelték azért itt a hazai politikumban úgy, hogy az antalant vannak kapcsolatai, most nevezzük így, nem kell semmifajta fajta mentre itt gondolni, de tény az, hogy 13 végén járt a legmagasabb francia politikai köröknél, éva találkozik, találkozik. 14-ben is, amikor Franciaországban, majd egy amerikai körút után érkezne vissza a kontinensbe, ugye azért internálja Franciaországban, mert addig kirobban az első világháború, de aztán maga Károly király is megbíza egy svájci misszió 1917 őszén, tehát joggal alakulhatott ki az a kép a kortársában, hogy ez az ember a kapcsolatai révén talán valami pozitív dolgot fog hozni az országnak. Nem így történt. Nem így történt, és hogy Szekesztúr elmitette, ez azért is igaz és elmondható, mert és ez egyébként a jövő politikai számára is politikatudományi szempontból oktatni is kellene, hogy valóban nem szabad csak egy hangszerrel játszani. Tehát itt minden egy rapla volt föltéve, vagy Wilson, Wilson, Wilson. Emlékeztetünk arra a híres plakátra, amit csak Magyarországon nyomtatta ki. Nagy vörös zászló, egy Wilson fej volt, és alatta volt a felirat, hogy Wilson-tól csak Wilsoni békét. Na most ekkora naivitás se Németországban, se Ausztriában, se semmelyik más vesztes államban nem volt. Voltak ilyenfajta hangok, amelyek vízonra építettek volna kvázi, de ez csak hazánkban vált, szinte már vallásos, hitté, következményei pedig a mai napig nyögi országunk.
0: Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink. Az ember emlékezett mai adásában Ligeti Dávid történéssel, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár munkatársával beszélgettünk a vízoni pontról. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, az ember emlékezett keressék továbbra is a fájmegosztó portálokon. Horváci hallottak, hallották. Viszont hallásra!